0: 3 soldi. Broadway, deriva urbana tra i teatri italiani di New York di Graziano Graziani. Allora, lo giro, non c'è il do- ecco, i napoletani metterebbero lo zucchero così da far venire la crema. Però siccome io eh, zucchero non l'ho mai preso e eh, tu prendi lo zucchero? No. Ok. Allora vediamo di fare le cose per bene, beh no, la cioccolata è il meglio, però anche il latte non è male, è il suono del caffè versato nella tazza, senti, perché dai suoni dei diversi liquidi li riconosci, la cioccolata fa un altro suono per esempio dal caffè o l'acqua, questo è il caffè dalla fiammetta. Bello, eh? Every time I can think of is... eh? È la canzone. Exactly. Croce delizia, croce delizia. Delizia al core. Mi sono lasciato alle spalle le luci del Theater District e finalmente mi imbatto nelle sale piccole, piccolissime che disegnano la galassia off-off-Broadway. Tra queste c'è il Theater Lab, fondato da Orietta Crispino noi siamo sul limitare di, della cosiddetta viene chiamata anche così Hell's Kitchen e che il nome è tutto un programma cioè perché ehm, ehm, era una zona di, eh, dove c'erano i, le, i club con le donne nude i pole dancing, i travestiti, così come era la quattordicesima, tutta la West Side Highway, un posto di prostitute, la quattordicesima, of course, era, era dove c'era, adesso c'è il Whitney, capito, ma Gansevoort, West Street, you know, c'erano tutti i locali, Mother's Club was there, c'erano... Uh, e, e, la, e, e qua era lo stesso, c'erano i, tutti i film a luci rossa, erano sulla 42esima e guarda che ancora, ancora adesso uh, qui la nona dove c'è Port Authority per esempio, ci sono tutti gli homeless, ci sono, c'è una, uno shelter per esempio qui vicino, dove c'erano soltanto uffici, appunto Midtown, 38esima, 7, l'ottava, così non c'era nessuno, eh. dove c'era post office c'erano soltanto drug dealers o psychic readers, che poi, no? le, Sai quelle che stanno alla finestra, che ti leggono le carte, no? Cioè, è un posto incredibile, post incredibile, ma questa è noi. Stiamo guardando, c'è cioè questa finestra e stiamo guardando la trentaseiesima. Siamo nella Midtown, quella che si chiama Midtown uh, West. Questa è una strada di teatri. Uh, vicino all'ottava ce ne sono tre: uh, il Barrow Group, Workshop Theatre, Abingdon Theatre Complex. Io sono la, la newcomer nel blog e adesso siamo entrati nella gallery che è una delle mie sale prove si sente sente all'eco oggi non c'è nessuno che lavora qui che che io affitto sia come sala prove sia come raw space per site specific arti visive un sacco di clienti eh, giovani fotografi che la usano perché c'è natural light luce naturale, tre finestre Theater Lab adesso da tre anni è qui e e io ho tutto il piano sono sulla carta sono 3000 square feet la prima idea di Theater Lab è nata eh, diciamo nel 90 1999, eh, quando um, io mi stavo trasferendo qui mi ero già sposata uh, il mio ex marito um, così aveva, um, aveva desiderio appunto di tornare a fare il teatro e lui aveva già una compagnia negli anni 80, io però Uh, come dire avevo voglia di una cosa diversa e quindi insieme abbiamo così concepito Theater Lab con, una, appunto, con un desiderio appunto, di creare un laboratorio permanente delle arti dove si potesse uh, facilmente o, uh, sperimentare e mettere insieme artisti uh, che, mh, mh, provenienti da diverse discipline Eh, Poi è tutto successo molto rapidamente, nel 2005 abbiamo trovato uno spazio downtown sulla quattordicesima, anno dopo anno abbiamo eh, acquisito eh, quasi tutto il palazzo, i due piani del palazzo, e e poi nel 2012 eh, ho lasciato andare il contratto di affitto che io avevo sino al 2016 e, e e ho cominciato a cercare un altro spazio. E eccomi qua, sì, questo è il secondo ingresso in teatro, è l'ingresso segreto, il secondo ingresso nel teatro, che dà sulla regia, che dà sul, sul booth, che però poi lo, chia- lo cambieremo, e quindi però questo è l'ingresso, questo è l'ingresso vero del teatro. Um, questo è il cosiddetto teatro o performance space, che è una grande stanza eh, tutta bianca con una colonna in mezzo, eh, uno spazio flessibile e, e niente, ed è una vedi le pareti mobili queste sono le pareti mobili ce ne sono sette che io ho costruito per lo spazio, sono su ruote eh, e che eh, ti. Rendono ehm, come dire, rendono lo spazio eh, estremamente creativo, lo puoi manipolare a tuo come ti serve, creando, eh, per esempio, non so, eh, background, background o entrate e uscite, o, come nel mio caso, nel mio spettacolo ti farò vedere qualche immagine, ehm, hanno costruito tutto lo spettacolo, cioè in realtà io le ho usate per uh, costruire uh, tutti i movimenti, tutte le scene con una drammaturgia dello spazio a vista. Sia il bianco che le pareti mobile che tutto quello che c'è modulare l'ho, l'ho costruito uh, con l'idea di riuscire a ispirare gli artisti di teatro a pensare un po' diversamente al proprio lavoro ecco, mi piacerebbe vedere non soltanto bei testi ben scritti con delle storie importanti che ci dicono qualcosa nel nostro presente o del nostro futuro ma anche che come le storie, il come della narrazione fosse eh, nuovo, intrigante tanto quanto eh, il soggetto, perché il teatro è fatto di questo, capito? Il teatro lo puoi fare anche senza la parola, no? Le, me, il le maggior numero di risorse eh, per il teatro in questa, in questa città sono dedicate al testo, appunto, che è sovrano, il drammaturgo è sovrano, lo scrittore è sovrano. e e, e si capisce anche perché sai un testo può diventare attorno al testo eh, unisci tutte le energie tutte le forze puoi trovare produttori è facile da capire eh, può diventare una script televisiva può diventare un film quindi è È un oggetto che è eh, perfettamente eh, organico all'economia e alla cultura di questo paese. Per carità, eh, adoro i testi, sono belli scritti, fantastico, meraviglioso, però siccome ci sono tanti teatri, tante istituzioni, la cui prima missione è quella di eh, aiutare gli scrittori e a sviluppare i testi, io mi sono trovata, come, come dire, una nicchia Proprio perché, per tornare indietro, non è la mia lingua, non è la mia lingua, io che ne so. Uh, mi sono trovata una nicchia in cui invece prediligo um, un teatro che uh, voi italiani, noi italiani di, di là lo chiamiamo di figura visivo, ma non è neanche tanto quello, è un, un teatro che, uh, che uh, ingloba l'idea dello spazio e che eh, accade in, in uno spazio che è più vicino allo spazio delle arti visive che non al teatro. Ecco, qui sono molto sono più liberi che da noi, più abituati che da noi alla mescolanza dei linguaggi, questo sì. Uh, per, per cui ci sono tanti esperimenti anche di grande livello guarda Meredith Monk grande, perché ci sono stati grandi sperimentatori del teatro negli anni 70-80 sono poi uh, hanno cominciato qui insomma Foreman ha avuto un teatro per, per 50 anni accidenti ha appena chiuso insomma quindi il booster Group, quindi non sono certo nuovi alla sperimentazione, eh, però hanno un'estetica che è tutta loro, cioè quell'estetica lì non tocca nient'altro, il testo è il testo, qui il testo è il testo, è fatto in modo il più convenzionale possibile. Io... Vengo dalla, 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 dal piccolo teatro, la scuola del piccolo teatro, la vecchia, mh, quella che era in corso magenta al 63, prima che cambiasse nome in Paolo Grassi. E erano gli anni, sono stati anni tumultuosi anche per la scuola, non solo per la politica o per la cultura, per il teatro che cercava appunto di... nuove forme come il cecoviano gabbiano Costia e cercavano tutti di di rompere l'imperialismo dei teatri stabili, del del testo erano i tempi dei collettivi eccetera però siccome le istituzioni erano molto forti avevano un gran potere voglio dire, per cui le posizioni di potere, i soldi andavano ancora là in quelle situazioni molto istituzionali sebbene la cultura in quegli anni fosse estremamente interessante anche a livelli istituzionali nel senso che il terzo teatro comunque, il cosiddetto terzo teatro per esempio aveva una visibilità ehm, che oggi, cioè, ce la scordiamo, voglio dire. <ride> eh, io mi trovavo a lavorare in posti, con, in teatri, con una platea di 750 posti, capisci? Il mio spazio qui, se ce ne metti 75, <ride> capito? E non vengono neanche, <ride> per cui, <ride> sai, è tutto in proporzione, no? E infatti... Quando sono venuta qui ho, e, e, e ho visto quello che a Roma, non so, negli anni 70 chiamavamo le cantine, gli spazi alternativi, così qui è ehm, norma, norma. Le cosiddette, ci sono le cosiddette black boxes, si chiamano così, che sono spazi dipinti di nero che possono essere o hanno uno stage fake o no. Uh, una cantina o no, un semi-basement o un loft, o, no, eh, spazi a New York c'è pieno e adesso ce n'è di meno, ma quando sono arrivata io c'erano ancora di più e non li vedevi neanche dalla strada, entravi in questi posti e poi boom, dici diceva oh, come, qui c'è un teatro, mm. e si adattano, no? La presenza di artisti, teatri e atelier avvia un processo di riqualificazione inarrestabile che pian piano sfocia nella cosiddetta gentrification. Sta accadendo anche a Hell's Kitchen, oramai sempre meno malfamata. Siamo nel centro del Garment District, adesso lo stanno ripulendo. Fra un paio d'anni nessuno riuscirà veramente ad affittare più nulla perché gli affitti saranno di nuovo così alti, perché la nona avenue, tra la nona e la decima, un grande developer di New York che si chiama Related Companies sta costruendo il cosiddetto complesso Hudson Yards che sarà torri residenziali. Quindi porterà tutta una, una, una eh, come si dice? Una demografica completamente diversa. Eh, quindi sai. Eh, Noi siamo veramente nel centro di nuovo di una grande gentrificazione che succederà prestissimo. Eh, Tra quanto? Presto, presto. Broadway, deriva urbana tra i teatri italiani di New York di Graziano Graziani. Podcast su tresoldi.rai.it